0: Boa tarde, muita paz é? Hoje é bom porque eu não vou conseguir enxergar ninguém nem consigo. <risos> Tá bom, é? tá certo Então, vamos lá, né, perguntas e respostas Aquelas respostas que eu não souber Então a gente vai pesquisar aí, né, e a gente traz uma outra hora, tá certo? É? Vamos lá, então
1: Como ficam os animais depois da morte? Eles têm espírito?
0: Eu já começo com pergunta difícil, já Olha, tem um livro muito bom do nosso amigo mineiro, que já esteve aqui palestrando, do Paulo Neto, né? Está na biblioteca lá, como é que é o nome do livro mesmo? A Alma dos Animais, né? Muito bom, ele é um grande estudioso do, 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 dos espíritos animais. Mas no livro dos espíritos, né? É, tem um capítulo que se chama Os Três Reinos. E começa da questão 592 e vai até a, a pergunta 610 do Livro dos Espíritos. Desde a 592 até a 610 trata Allan Kardec de fazer uma série de perguntas que na 611 já começa um outro capítulo chamado Mente em Psicose, que é a ideia egípcia, né, a ideia dos egípcios de que, ó, até combinou essa, de que nós reencarnamos em corpos de animais porque a terra tinha corpos muito na carne né? muito de carne. Agora, é propriamente na questão 598 do Livro dos Espíritos que Allan Kardec ele pergunta se os espíritos animais, se a alma dos animais elas podem, após a morte, né? ficar com, com sua consciência e sua individualidade. Mais ou menos assim, aqui em as 98. E a resposta, né, da espiritualidade, é de que, que os, os animais, né, eles não perdem a sua individualidade. Porém, eles não têm consciência do eu. Olha que, que engraçado, né? Porque ele ainda termina a espiritualidade nessa questão 598 do Livro dos Espíritos, é, afirmando que essa inteligência fica latente neles, diferente da questão 150 de O Livro dos Espíritos. Lá no começo do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade pergunta a Allan Kardec se a alma depois da morte, se o homem, a alma depois da morte, volta para o todo universal. E a resposta da questão 150 é de que não, é que nós temos a nossa, não perdemos a nossa individualidade. Assim como nós não perdemos, também os animais não perdem a sua individualidade. Porém, nós temos consciência do eu, quando desencarnamos, né? Lógico, tem pessoas que desencarnam e ficam meio que perdidas por causa de sua crença, né? Todo o seu grau evolutivo. Mas, enquanto os animais, eles não perdem sua individualidade. Se você tem um cãozinho, você que perguntou, tem um animal, ele pode até reencarnar também. Não é? Existem, é, dessas séries de perguntas, tem uma pergunta ali que é muito interessante, se eu não me engano... Posso até me enganar, acho que é a 15, 597 ou 596, que fala, inclusive, que, ou é a que fala que em mundos superiores, espíritos em mundos mais superiores, diz que os animais estão lá presentes, de tão bons que eles são. Se não fossem bons, não estaria nos mundos mais superiores né também. Mas assim, a pessoa que perguntou pode pegar o Livro dos Espíritos, da questão 592 até a 610, que vai ter muita informação sobre os animais, que é o, o, o homem e os animais.
1: Só habitamos esse planeta ou existem outros mundos? E quando é que migramos, se é que existe essa possibilidade?
0: Só se habitamos esse planeta e...
1: Só habitamos esse planeta ou existem outros mundos? E quando é que emigramos, se é que existe essa possibilidade?
0: Quando é que emigramos, né? Então, olha, o próprio Jesus no Evangelho, né, João 14:16, 16, né? que são 14, 2 até 16, já diz assim, que até é muito bonito isso de Jesus Cristo, né? Que é, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai, na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vou lhe teria dito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um capítulo, se eu não me engano, no, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que essas muito, há muitas moradas na casa do Pai, essas muitas moradas que fala, né, do Evangelho de Jesus, significa o, a, as, a, os muitos mundos, né, que existe e até inclusive universos que existe, né. Olha isso no século 19 já, né, é a interpretação de, de Allan Kardec nesse momento. Agora se existem outros mundos, olha só, é muito interessante no, no início do, do Espiritismo, aliás, poucos espíritas sabem disso, que em 1900, 1857, todo mundo sabe, foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Em 1858, um ano depois, Allan Kardec se reúne com um grupo de amigos e organiza o que vai ser a Sociedade né, parisiense de Estudos Espíritas, no ano de 1858, e ele tinha um grupo de médiuns. Entre esses médiums existia o médium de Victor Rian né, Sabot, que é um médium teatrólogo, fazia teatro na época, mas ele tinha uma questão, ele não sabia desenhar. E a revista espírita, hoje a gente vê ela em volumes, como tem ali, né, aquela coleção ali, mas na época era, era uma revista mensal um periódico mensal. E nesses periódicos, Allan Kardec, com esses médiuns, né conversava com dois espíritos de Júpiter, e, que sempre vinham né, falar. E esse médium, o Rian, né, o Victor Rian, ele não sabia desenhar. E os espíritos vinham e faziam gravuras, desenhos, figuras né, de Júpiter, de outros mundos. E Allan Kardec até colocava aquilo na, nas primeiras revistas espíritas, do ano de 1858. Interessante, né? E ali, os médios faziam, traziam o, o, informações de Júpiter, informações de até de Marte, inclusive, né? Uh, e teve um grande médio, que, que um jovem, muito assim, um jovem que já veio com conhecimento fantástico, esse jovem. Imaginem vocês que aos 15 anos, esse jovem, ele aos 15 anos de idade, ele escreve o primeiro livro com 500 páginas. O mundo antes do homem, né? Como é que era antes do homem, já com... Com, com 15 anos de idade. E ele pediu para... porque os pais dele eram comerciantes, mas eles não tinham grana. Então ele pediu para ser varredor no observatório e se tornou um dos grandes astrônomos francês, né? Que é Nicolas Camille Flammarion. Grande médium também, porque Camille Flammarion, ele, foi ele que recebeu, no capítulo 6 da Gênesis, né? Que é o um capítulo muito importante. Foi Camille Flammarion que recebeu o espírito de Galileu Galilei. Que faz a oronografia toda e traz uma coisa muito importante, que está sendo comprovado desde o Hubble. Porque Camilo Framalhão, quando recebeu o Espírito de Galileu, que escreve no capítulo 6, eu acredito que é no item 45, se eu não me engano, da Gênesis, ele escreve sobre uronografia e traz ali, no item 45, os desertos do espaço. E esses desertos do espaço é que hoje, depois do Hubble, conseguiu ver que entre uma galáxia e outra porque através dos fótons que eles veem as estrelas, consegue ver que existe um vácuo muito grande, que um grande deserto, podia ser comparado a um grande deserto. Como a linguagem é do século XIX, e não existia instrumento para dizer se existiam muitas galáxias, né? porque vocês sabem, nós sabemos que a história conta que a ciência, a humildade de Allan Kardec é tão grande que ele diz que se nós errarmos, sigamos com a ciência, embora a gente veja que a ciência espírita não tem quase nenhum erro, embora a ciência já errou bastante, né? já se enganou, como... Se nós olharmos para trás, vamos ver que não faz muito tempo, há um, na década de 30, 40, uns 80 anos atrás, se tinha ideia ainda de que a Terra era o centro do universo, depois o Sol, centro do universo. Lá atrás, que a Terra era a única coisa que existia e era quadrada, depois a Terra era redonda... Então a ciência, tem muitas pessoas, não, esses dias eu estava num lugar, a pessoa disse, não, mas a medicina diz isso, fazendo uma seleção, não sei o rapaz disse, a medicina diz, a medicina é feita de homens, que faz cocô, xixi, a rota e tudo, e que tem seus interesses pessoais e podem errar também. A doutrina espírita é feita de homens. A ciência espírita foi feita pelos espíritos. É difícil ter mais um engano como tem. Na doutrina, cada um diz o que quiser dizer, né? fala o que quiser falar. Então, existem, sim, planetas e outros mundos. Tanto Jesus disse né, em João 14, 2 até 16, como também o próprio Kardec, quando fez todo o seu primeiro estudo no ano de, de, de 1858, como Camilo Flammarion, grande astrônomo, grande médium, que recebe o Espírito de Galileu, Galilei e faz o capítulo ali 6, que é fantástico, né, do, da Gênese. Todo mundo devia ver, ler a Gênese, que é muito interessante. E também, na, no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que vai direto ao tema, que é a questão 172 do livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se todas as nossas vivências de, de, de humanidade, como, como homens, se passam todas nas ter, na Terra ou em diferentes mundos, mais ou menos assim, a questão 172 do livro dos Espíritos. E a resposta, é interessante que a espiritualidade repete o que Kardec diz, com muita sapiência, que diz que em diferentes mundos não, é, não se passam todas na Terra, e ainda completa, dizendo que as que nós vivemos aqui na Terra não são as primeiras nem as últimas, mas uma das mais materiais e longe da perfeição. No próprio Livro dos Espíritos, que vai nesse capítulo, né, que, que inclusive é, é encarnação em, em diferentes mundos, e tem um outro que também, lá na frente, no Livro dos Espíritos, vai falar, vai falar o seguinte, que uh, existem planetas, e a Gênesis também fala isso, existem planetas equivalentes à Terra. E existem planetas mais inferiores do que a Terra, e planetas e mundos mais superiores do que a Terra. O problema está, consiste em que, quando a gente olha o mar para quem vem do interior, isso uma pessoa me disse, uma pessoa do interior, não vou dizer qual é o lugar aí, ela nunca tinha visto o mar. Ela faz parte de um estado no Brasil que é muito distante do mar. e Ela disse que a primeira vez que foi ver no mar, tocou assim e ficou imaginando o que é que podia ter ali dentro, né? Se nós não conhecêssemos o mar, nós diríamos que lá não existe nada, só água, porque nós não entramos lá dentro do mar. Não sabemos as espécies, dos peixes, tantos peixes que existem. Então, quando a sonda, quando lá o robozinho ficou lá em, em Marte, né, não é? só viu que aquele equipamento consegue ver. Não é? E hoje se sabe que tanto isso que, que Flamarion disse através do Espírito Galileu lá na agenda está comprovado dos desertos, das lacunas nas galáxias, e se sabe hoje que não tem um sol, só, uma estrela pra, como é o nosso sistema solar, mas existem bilhões de sóis, bilhões de via lácteas. E aí? Mas a ciência lá atrás não acreditava nisso. Não é? Então, é, é muito interessante é, esse livro ali, O Quem Sou eu Quem É Você. Eu falo muito sobre isso, sobre paradigmas também e sobre a questão de, de, de programações que nós temos. Né? Essas programações que deixam o livre-arbítrio meio que a deriva nesse sentido. É? Mas sim, agora eu acho que a última colocação dela foi se como é que se acontece essa migração. Todas têm que passar pelo mundo espiritual, porque uh, existem muitos espíritos, amigos, pessoas que eu conheço, que têm uma, é, têm uma, assim, uma eu diria, não tem uma afinidade com a Terra, parece que estão num, num planeta diferente, parece que não é essa vida, eu não quero ficar aqui na Terra, né? Existem pessoas. Então, essas migrações acontecem uh, no mundo espiritual, essa transição. Tem que se passar por lá, por quê? Porque é lá que vai realmente... Até pela questão lógica, esse tempo todo que a gente está é, tentando aprender o Espiritismo, nós conseguimos chegar a uma conclusão de que, não só porque eles falam que cada traje da Terra tem um traje, que é o perispírito, que é o corpo espiritual. Mas para você mudar de traje, você teria que passar por uma outra concepção, para tirar pelo menos esse peso terráqueo. Né? Eu acredito que é mais fácil para um planeta inferior... Que até os espíritos têm dificuldade de vir à Terra, mas é, o inferior é mais, é, não é tão fácil, aliás, desculpa, não é tão fácil, como não é tão fácil ir para um de cima. Agora, ir para um equivalente. Agora, quando o espírito está inferior, fica fácil de ir para um inferior. Foi o que aconteceu com muitos capelinos, né? No livro Arqueologia do Seu, eu trago ali algumas raças andâmicas, né? E a questão do orbe de capela, que inclusive agora já está se conseguindo ver que tem essa, essa lua, essa, esse sol grande e tudo mais. Ó, oh, Júlio Werner mesmo Júlio Werner foi, para mim, foi fantástico Porque é uma pessoa do século, daquele século Escrever tanta coisa, né? Que hoje a gente vive o que o Júlio Werner escreveu Que era ficção Ficção se tornando realidade Então sim, podemos migrar e migramos por muitos mundos E vamos migrar ainda por muitos ainda
1: Trabalhei como médium há 40 anos O grupo em que trabalhei se desfez Porém, até hoje sinto a aproximação dos amigos espirituais Que me acompanham na, que me acompanharam na época. Como é, devo lidar com isso?
0: Então, tem que ter bastante cuidado, né? É, a, a mediunidade é, ela pode ser um instrumento tá, de ajuda, de socorro, como você também pode ser também um instrumento de perturbação. Depende do valor que você equaliza a mediunidade. No meu caso, não é segredo, as pessoas ficam tristes quando eu digo isso, mas eu não tenho nenhum interesse em ser média. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando eu tinha 13, 14, 15 anos, sofri muito com isso. Vendo coisas, não pude mais andar de bicicleta. Poxa, eu amava andar de bicicleta. Mas apareciam paredes na minha frente, eu freava e jogava não querendo fazer nenhuma autobiografia, mas dizendo que, no meu caso, eu, por exemplo, nunca quis ser médio, não gosto de ser médio e prefiro ser um cientista, um pesquisador, um estudioso. Estudei o, todo o curso do, 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 de mediunidade daquela época, que ainda era o Cohen, depois houve outros, cursos curso do Livro dos médios, para ser doutrinador me achava uma pessoa eloquente, uma pessoa que tinha condições de, de ouvir e, e contra-argumentar com, com, com os Espíritos, com as pessoas, mas do, do uma coisa que eu não entendia, porque quando adolescente eu não entendia que eu já tinha mediunidade de evidência, tanta ectoplasmia e tantas outras. Mas você passa 40 anos, né? não é que a pessoa enferruje, mas depois de muita pesquisa, de ver muitos médicos chegar aqui na casa, que vieram do Candoblé, da Umbanda, de todos os lugares, até da igreja evangélica, católica, etc., que é mediunidade na escola de religião, na verdade, cheguei à conclusão de que, como pesquisador estudioso, Saúde, de que essa questão de parar muito tempo algo, você vai ficar destreinado, pelo menos, não é? Na verdade? Ah, mas é igual andar de bicicleta ser média. Eu não acho não. Porque tem a questão da afinidade, a medunidade está ali, ela não, não vai desaparecer. O que pode acontecer com a mediunidade é de acordo com o meu tipo de vida que eu levo. Com os lugares que eu frequento, o que eu faço da minha vida, eu vou entrar em sintonia com alguns determinados espíritos. E não aqueles. Agora, se você sente a presença daqueles amigos, porque os amigos espirituais jamais nos abandonam? Eles ficam torcendo pelo nosso melhoramento, nos intuindo para seguir um bom caminho, fazendo com que possamos resgatar talvez algumas promessas que fizemos no mundo espiritual. Mas ninguém é obrigado. Aí é onde consiste o livre-arbítrio, entre o bem e o mal Entre fazer o melhor que você puder para você e para os demais Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo me sintonizar de acordo com a minha oração, com o meu nível e, Ou voltar a fazer esse trabalho se você gosta, se você quer, se você se sente bem em ajudar Só tem que ter cuidado pela fascinação, né? Os médios podem... Todo médio deveria estudar o livro dos médios várias vezes. Devia fazer o estudo, porque os médios eles não querem estudar. Eu quero receber espírito, eu já sou médio. Eu já fiz cinco, seis cursos. Olha o que eu passei quando cheguei aqui em Blumenau. Eu havia feito... Já era palestrante, tinha feito não sei quantos cursos, mas eu aprendi com o Chico Xavier e com o Divaldo, que foi o meu professor de educação mediúnica, que quando a gente chegasse no lugar, quando a pessoa perguntasse se você sabe, a gente dizia, sei não... Estou aprendendo, eu fui fazer isso aqui Mas não prestou não, porque eu fiz E as pessoas acreditaram mesmo, que eu não sabia Colocaram a minha mulher, para resumir a história que é grande Numa mesa mediúnica E eu fora da mesa mediúnica, sentado E eu ali, né? porque ainda passaram 20, 25, 30 passos de tratamento E eu ia, só que aqueles passos correntes né, um... A sorte é que eu não sou uma pessoa ativa Se eu fosse uma pessoa do um grupo ativo Eu tinha saído lá com enxaqueca Se fosse minha mulher que fosse tomar aquele passo, ela morria porque imagina as pessoas tudo magnetizando assim, uma roda de cinco, e a pessoa no meio. Teve um dia que eu senti que eu estava dando passo a essas pessoas. Eu digo, devo estar muito perturbado, ó. Eu estou achando que eu ainda estou ajudando essas pessoas. devo estar tá fascinado como, como médium, né? Eu digo, devo merecer esse espaço aqui mesmo. Um dia eu fui acompanhar, porque a minha esposa estava lá, me chamaram para ficar fora da mesa. Fiquei, porque Blumenau, mês de fevereiro, quem é daqui sabe, né? Teve um mês aqui no mês de fevereiro que não mexia uma, 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 um, nada, aquele calor... Não mexia nada, não tinha vento, não tinha nada. E eu estava ali me concentrando para que eles tivessem uma boa mediúnica, né? E de repente começa a bater porta, janela, tudo na casa espírita lá, né? A casa mais espírita, mais antiga de. de Santa, talvez de Santa Catarina, não, mas daqui da região, sim, a mais antiga. E aí disser para minha mulher: seu marido é médio, ele tem que fazer um tratamento. Tudo é tratamento. E aí, eu, aí depois eu vi que aí como eles estavam muito, muito ainda é, longe de entender, né, porque não é o tempo da casa, não é o tempo da pessoa, é o tempo do espírito. Na primeira, ou foi a segunda pergunta que fizeram hoje aqui, eu falei, Camille Flammarion, Nicolas Camille Flammarion, com 15 anos, escreveu um livro de 500 páginas. A idade não é documento. Agora eu conselho o amigo ou amiga que tem 40 anos aí, que os amigos se aproximam, que se você não tem condições ou saúde, alguma coisa, faça o Evangelho, faça do seu, do seu lar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, uma oficina de trabalho para os Espíritos, faça uma concentração, porque às vezes é mais caridade você ser um sustentador de uma mesa mediúnica do que querer ser o médio propriamente dito. Porque todo mundo quer ser o médio passista, o médio não sei o que lá, quer ser o médio mesmo. Isso é uma... As pessoas quando não fazem sucesso na vida profissional querem fazer sucesso dentro do Espiritismo. Isso é a grande verdade. Mas muita paz para essa pessoa que fez a pergunta e que possa seguir né, em paz a mediunidade.
1: Eu possuindo a clarividência já desenvolvida, como posso ajudar os espíritos que vejo?
0: Olha, é importante isso. A clarividência né, e a clara audiência, elas são fenômenos que podem andar juntas ou separadas. né? Então, assim, só que tem que ter cuidado, porque quando o médio ele pode ser igual açúcar e pode vir muita mosca, né? Você joga açúcar no chão, vem mosca, formiga, né? Na verdade, vem tudo, tem que ter cuidado Só, no, no, aqui na nossa casa A gente não proíbe ninguém de nada Porque quanto mais proibir, mais a pessoa quer fazer errado né? Então assim, como é que pode ajudar? Conversando com esses espíritos Às vezes mentalmente, para não ter cuidado de conversar assim ó, O que é que você quer? Aí, todo mundo olha para você, não tem ninguém É o sinal que mais faziam de mim eu estava em Campinas, cópia não tinha sido ainda modernizado como está. Eu estava, era uma hora da manhã, a gente estava esperando um jogo, e estava um diretor de uma empresa de São João Batista, e daqui a pouco, aquela, umas quatro, cinco pessoas fizeram assim para mim, eu também fiz. Aí o diretor fez, você está fazendo isso para quê? Isso não é minha mão que está com o outro, estou vendo está. Olha o mico. Né? Então... Deve ajudar esse espírito? Deve conversar mentalmente. Espírito também conversa mentalmente. Ah, mas é espírito atrasado. Então, você entra no banheiro e chama ele também para o banheiro para conversar. Existem as artimanhas né, para a gente tirar, né? Então... Deve ajudar os espíritos, deve conversar, só não deve tornar isso uma. Se os espíritos começarem a fazer isso com você em horas que não deve, que está atrapalhando o seu trabalho, aí já não é um espírito bom, porque é um espírito que ele, ele sabe que nós temos a nossa vida e que nós temos que seguir com a nossa vida no trabalho, na escola, então a gente não pode, porque assim ó, não tem que ficar com esse desejo de fazer isso. Isso é fenomenologia. E o que destrói com qualquer coisa, e por isso que as pessoas perseguem as pessoas mais cultas, os ateus, é que aí tem aqueles espíritos que são da fenomenologia, né? Adoram escândalo, uma coisa, né? Quando a sala de passe era aqui, ó, eu nunca vou esquecer, chegou uma pessoa aqui que recebia os espíritos, ficava assim batendo, né? Aí, o pessoal já tinha me comentado, aí disse assim, me chamaram, né? Porque sabe que minha evidência é espontânea? Quando eu não quero, os espíritos aparecem. Eu disse assim, aparece um espírito, não aparece. Aí eu já entrei ali, já. Eu acredito que já estava meio denizado, ali, eu já entrei. Não vi espírito nenhum. Quando eu, aí eu fui dar o um passo nessa criatura. Quando eu fui terminando o passo, já fui dizendo assim, aqui não tem espírito nenhum, meu filha. Nunca mais recebeu espírito. Cadê o espírito que não veio mais? Curou. Só com aquilo ali, aqui não tem espírito nenhum. Carência, falta de beijar na boca e ser feliz. Então, as pessoas às vezes... É verdade? As pessoas podem tomar caminhos porque é a, a fenomenologia. Há quem não goste de uma casa... A gente, às vezes, é acusado aqui que a gente não é espírita. Já disseram até que a gente cobra. Não sei o que, que a gente cobra, né? Aí mistura isso aqui com o inato, que não tem nada a ver, sei lá. Mas as pessoas podem falar o que quiser. O importante é você ter sua consciência limpa. É você ajudar os espíritos quando eles aparecerem, de forma que você também não possa se desajudar e continuar com fé. Porque aqui não tem essa regra, não. Você recebe, você não pode ver. Que é isso. É como o Alamar dizia, o saudoso Alamar, né? É espiritismo sem espírito. As casas espíritas não tem mais espírito. Tem qualquer coisa, um monte de regra, um monte de coisa, mas no um espírito que bom não tem. Não é? E aí? Vertupando tudo que Allan Kardec fez lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é? inaugurado e organizado com ele, com os amigos, em 1858.
1: Gostaria de saber se uma pessoa que tem um obsessor, quando desencarna, o obsessor continua a agir
0: Em alguns casos sim, eu, eu creio que isso tem mudado muito Porque assim, ó, eu acredito que uma, a terra não pode se dizer que quando todo mundo disse que em 2050 e pouco Olha, esse negócio de data, eu acho o cúmulo, é muito arriscado Só se você tiver muito orgulho tiver que, e vai acionar o cara da Coreia para soltar aquela bomba E vai dizer, está vendo? Ó? Tem gente que é capaz disso, o orgulho é fogo é capaz, a pessoa é capaz de tudo. Aqui já aconteceu tentar fechar essa casa uns, uns anos atrás, né, Cata? Lembra? Por causa do orgulho, porque psicografou que a casa ia fechar aqui, né? Em outra casa, a psicografou. E aí ligava para a prefeitura, em vários odeirão daqui. Só que na prefeitura, Deus é tão bom, porque isso aqui é de Jesus, não é nosso, aqui é da espiritualidade Aí uma pessoa na prefeitura disse: Olha, tem pessoas que querem fechar a casa de vocês. Quando a gente colocou para ir para o Ministério Público, elas desistiram, porque ia ter que dar a cara para bater. Tudo isso, a casa passou. Não é? Os cristãos foram perseguidos por circo. Tudo que é bom, que é humilde, que é de madeira, que é assim, que a gente não quer nada de vocês, só fazer o bem, a gente deixa os nossos lados, as nossas casas, deixa todos os nossos compromissos para a gente estar tá aqui com vocês, junto com a espiritualidade, sem cobrar nada a ninguém, nem fazer nada com ninguém. Não é? Agora eu desvirtuei. Qual é a pergunta? Não Fique mandando um recado não, por favor, porque senão... Média é um negócio, a gente fica. Se, atacado. se uma ah, pessoa
1: que tem um obsessor, é, quando já desencarna, lembrei. o obsessor continua a agir.
0: Continua e não continua. Há ah, inclusive o contrário. As pessoas vêm e o espírito obsessor fica em contra a pessoa e fica fazendo ela cair, que é, é, é o caso de, de uma, uma possessão. Isso existe. Aqui na casa no mesmo, nós temos um caso assim desse. Faz anos que a gente está tratando, né? Nossa irmã ali cuidando dela. Ela estava ontem aqui, né? Fazendo identidade eterna tudo mais, mas não é fácil. Porque eu quero ver... Aí sim, não é chilique de, de, de coisa não... Uma pessoa cair do ônibus, se borrachar toda... Ficar pelada no meio da rua... Isso sim... É o que chamava-se antigamente de possessão, saúde... E que na doutrina espírita, no livro dos médios... Allan Kardec classificou de subjugação, Que é um julgo... Você está subjugado... Você está subjugado... E para acontecer isso... A misericórdia... Nossa... Dos amigos... Das pessoas promove uma energia tão maravilhosa que essa pessoa que a gente tem pena dela hoje, no passado foi uma cocadinha de sal. Não foi uma cocada doce, entende? É uma um ditado lá na minha terra. Então foi uma pessoa difícil, foi uma pessoa que fez isso. Aquela pessoa está querendo... Lógico que... Ah, mas como é que Deus deixa acontecer isso? Não é que é questão de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É que você vê Deus como um personagem, como uma pessoa... Deus não é nem homem, nem mulher é uma, é uma outra, Isso é um outro universo que nós não temos condições de compreender ainda Nem nossos vocábulos, nem os nossos estudos Não chega a esse nível Agora, sim A pessoa vai no mundo espiritual porque assim ó, Tem até esse ditado que tem no Evangelho segundo o Espiritismo E também no Livro dos Espíritos tem um capítulo Que fala Morto a cobra, né? Morto o veneno, né? Não é isso? Não No caso, não o espírito fica revoltado, tem espírito que não quer morrer, vai ficar revoltado. Agora tudo depende, né, ó. Depende por quê? Depende do que você fez, do que ele fez, depende se é um revide, depende se isso é uma questão, depende do que você já evoluiu aqui. Se você vai, quanto você mais, quanto mais você vai melhorando, mais o obsessor perde força. Porque o obsessor ganha força quando você é ruim. Enquanto você é ruim, ele se torna, aí ele, ele, ele duplica, né? Ou decuplica, né? Dez vezes essa força. Porque quanto mais você faz coisa errada, mais ele. Aí mais ele tem força sobre você. Quanto mais você vai para um outro patamar. De lucificação, de se iluminar, de se melhorar De lutar, combater o bom combate Como falava o próprio Allan Kardec né? No Evangelho segundo o Espiritismo Na folha onde começam os bons espíritas Reconhece o espírito O verdadeiro cristão, o bom espírito, o verdadeiro espírito Pelo esforço que empreende para domar suas más tendências Não se comprazer com elas Então... Pode sim, pode seguir quando a pessoa desencarnar. E há pessoas que a pessoa fala assim, desencarnou aquilo, era ruim que só no enterro da pessoa, né? Desgraçado, agora tu vai ver, vai para o inferno. E está lá no enterro calado e todo mundo rezando e é aquela pessoa mandando aquilo. Se aquela pessoa tem mais força, aquilo vai atingir o espírito. Se o espírito merecer, vai chegar até ele. Se ele não merecer, não vai chegar, porque é isolado a pessoa. Porque fez por onde? Quando você vê um parente, uma pessoa sofrendo No hospital sofrendo É, é uma expurgação, é até bom, sempre digo Pior é se ele não sofrer nada e fez um monte de coisa né, Que não deveria ter feito Sim, pode sim Mas isso tem um, uma lacuna bem grande Não depende porque vai depender de um monte de questões Mas acontece tanto pra, sim, pra, pra lá Como também Vindo pra cá também O mais comum é vir pra cá Pra lá pode acontecer, né Mas não aquela ficção que vem aquele negócio uh, né vai pegar a pessoa não. Isso aí é um pouco de ficção, né
1: Ghost É isso, ghost <risos> Sempre ouvimos que algumas pessoas possuem magnetismo Mas o que significa ter magnetismo? Como isso age no organismo de quem emite e de quem recebe esse magnetismo?
0: Ok, então Eu sou estudioso do magnetismo desde 1990 No ano de 1991 Fiz um curso de que, é, passes, né Magnetismo, fototerapia Em 93 eu comprei o livro O Passe, né Que é a Bíblia do Passe, do senhor Jacomelo Fizemos curso também lá naquela época Mas desde criança Que minha, minha avó Que era índia Da qual a gente herdou essa mediunidade indígena E de, de escravos que, que eu possuo Ela chamava para mim Benzer ferida para soprar na ferida das pessoas Teve casos, tanto de São João Batista como aqui, de várias pessoas que tinham bactérias né, abertas e que eu ia soprar e nunca senti cheiro. Eu podia feder a carniça e não sentia. É uma coisa magnética. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive a energia muito quente do corpo, sabe? Sempre. Sempre como sempre parecia que estou com febre. Tanto eu já ouvi época na minha vida que eu media para ver se estava com febre, porque o termômetro sempre, sempre aquecia, né? E existem vários tipos de magnetismo. É que você vem com excesso de fluido vital. Esse fluido vital você vem para fazer, não para ficar para você, que você pode ficar doente, para você perpassar isso para as pessoas. Para você pegar esse magnetismo juntamente com a espiritualidade e fazer o uso dele. Você vê quantas bezedeiras. Quem é que já foi em bezedeira aqui? Levanta a mão. Em casa também, levanta aí, para poder cumprir. Olha, a única coisa que eu estranhei aqui em Santa Catarina é que tem bezimento de ovo né, para o estômago. Né? Se eu bezar com ovo, eu nunca tinha visto isso. Achei curioso. Mas o magnetismo, eu diria que é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. Lógico que aqui nós temos um time, um tempo, mas fazer de alguma forma que vocês possam entender. Todos nós temos magnetismo. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé humana e a fé divina. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho eu acho formidável que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque fala, porque a fé humana é a fé divina. Fala que a fé, ela é um gatilho, não vai explicar isso que é um gatilho, mas eu leio como um gatilho, um... é um power, um botão que aciona. Quando você tem fé, você aciona todo o magnetismo de força, tanto de cura como de... vai dar certo. E muita gente diz, não, mas eu, eu, eu acredito, eu quero... Aí foi no dia que eu li a questão 911 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe uma resposta que diz assim, ó, sim, a pessoa quer, porque é de mudança, não sei, o que, lá, não sei o que, aí a resposta é mesmo eu gosto muito de falar só a resposta, que às vezes a vontade só está nos lábios, mas não está aqui. Então, não importa o magnetismo, o que aciona é a vontade juntamente com a fé, com o querer, não é? E foi através do magnetismo que cientistas ateus, pessoas que não têm nada a ver com o espiritismo, que nem sabem que existe espiritismo, começaram o um estudo das células, vendo que nós podemos reprogramar e inclusive fazer com que as células tenham uma memória positiva do que a negativa. Aí veio no livro Você a é Cura Um, que eu trago o Dr. Paul Pessel e Dr. Lipton, que fala dos estudos das células, né? Inclusive ele tem um livro, Dr. Pessel, né? Que que é a biologia do ser, e tem o outro lá, que é a memória das células. Então, as células, o pessoal ia fazer oração, tinha uma pessoa doente, ia lá fazer oração, e aí deixaram a primeira vez, viram que o moribundo melhorou muito. Meu, melhorou, aí eles começaram a estudar, lógico que eles não vão até isso ao é magnetismo, porque eles são pessoas que não querem acreditar nisso. Mas, através daquelas orações, através daquela, existe um magnetismo, aquelas pessoas têm magnetismo. E eles concluíram que essas pessoas têm mais fé do que as outras. Agora, o magnetismo, existe magnetismo, esse que nós estamos falando, que é uma, a pessoa vem com uma potencialidade maior de fluidos, mas aqui, quando fiz a descoberta, não aqui na casa, lá fora na minha vida, como pesquisador, que eu fiz a descoberta dessa ciência, que ainda não é considerada ciência, dos grupos naturais, do PEN, do princípio elemental natural, eu percebi, a gente começou a aplicar, a guisa está aqui na frente agora, hoje começamos a aplicar, né, há uns 10, 12 anos, 11 anos, Aplicando e vendo que cada grupo, cada pessoa que está sentadinha aqui ou está lá na sua casa Detém um magnetismo pessoal Ou seja, vamos colocar aqui a grosso modo é, Três energias básicas aqui, né? Vamos até colocar aqui no quadro Vamos ter energia básica, vamos ter uma energia ativa Uma energia racional E uma energia emocional, que são os filtros, né? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós temos três filtros que são os filtros né, naturais que vem no ser humano. Então, esse aqui são frutos ativantes. Se chegar uma pessoa aqui na casa, desmilinguida, meia sem vontade de nada, sabe? Bem, se ela estiver tomando droga, remédio, é bom ler o Você a Cura, se três estiver tomando remédio, essas drogas, por exemplo, a ritalina é pior que a cocaína, né? Se algum parente de vocês, criança, estiver é tomando ritalina, está tomando veneno, daqui a pouco vai ter todos os efeitos colaterais. Então, a pessoa chega... Não estou falando dessas drogas, a pessoa chega meio... Desanimado, meio que sem força, pega uma pessoa ativa aqui, nossa, né? Você, o ou o Anice, qualquer um desses ativos aí. Meu Deus, já está saindo o fluido pela, pelo já, né? Porque quando a minha mulher vai chegando em casa, ela está lá botando o carro na garagem, ela nem subiu já sente a energia chegando primeiro de que ela a energia, Eu já faz assim, já arruma as coisinhas para. É. Dá para sentir a energia, né? Tá certo? Lógico, aí essas energias ativas, elas vão, ó, elas são preponderantemente ativantes. E a pessoa sai daqui. Agora é lógico a gente tem cuidado hoje em dia, depois de 11 anos de estudo, que quando chega uma, uma criança e a espiritualidade intui eles, porque como eles fizeram cursos, a espiritualidade intui para dar um passo mais específico, para não dar ativo naquela pessoa. A gente só pode aplicar algo que a gente conhece. Só podemos falar de algo mal se a gente conhece. Se a gente não conhece, desconhece, falamos mal, nós somos preconceituosos. Se vocês não entendem o que eu estou dizendo, que parece muito difícil, mas é muito simples. Tem pessoas que nasceram, vieram com energia ativa. Tem pessoas que vieram com a energia racional que é fria. A guisa mesmo veio com a energia racional. Fria, né? Igual a pedra de gelo. Mas ela serve magneticamente para... Exatamente atingir as correntes centrípeta. que a lei da física fala que nós temos uma corrente centrífuga aqui, né? Se você andar num carro de um amigo meu que chamado Marco, que ele corre tanto que você sente que está saindo fora do carro do eixo, né? Ou a máquina de lavar da vovó, aquela de madeira assim que... É? Centrífuga ativa, centrípeta para dentro, que é fria, Não é? Então, aí chega uma criança aqui, vocês que são ativos, a nossa casa é a única, juntamente com a São João Batista, no universo que a gente conhece, que descobriu que usa isso. E que já tivemos muitas fichas ali comprovando que já chegou o bebezinho aqui sem dormir três dias, passou por médico, passou por tudo canto. Quando chegou aqui, lembra Solange na época? Hoje a gente tem Dona Sandra, né? Quando a Solange pegou no bebê que estava três dias sem dormir, não precisou chá, quando pegou no bebê, o bebê fez assim, Olha, quando o pessoal vai de carona com a dona Sandra ou com a Guisa, o pessoal fica tudo assim, ó. Dormindo dentro do carro. Porque? Fluido sonífero. Fluido calmante. Nasceu! Todas as pessoas que fazem parte do neutro, o animal faz assim, ah, já, né? A criança quer é pro colo. Eu fui para um almoço de aniversário, uma grande amiga, né? Palestrante, já deu palestra aqui, a Sandra aí, tá de aniversário e, e, e lá eu vi que o, bebe, o bebezinho foi pro colo da Anice, ficou assim, ó. O menino ficou meio assim, irritadinho. Foi pro colo. Quando chegou no colo dos neutros, porque a energia da Anice estava ativada. Quem faz parte do neutro aqui, levanta a mão se os animais e as crianças gostam de você. Levanta a mão aí, ó. Tem pessoas que assim se conhecem aí, ó. Ah, então nasceu e tem esse fruto calmante, magneticamente calmante. Que quando as pessoas chegam aqui muito assim, ó, em vez de levar um tijolo na cabeça, que é aquele espaço magnético assim que a gente não sabe, leva ó a mesma coisa que a mulher, que a bezedeira fazia, que analfabeta, sei lá, sem estudo, mas muito esperta em relação à natureza. Um galhinho de planta, que é o catalisador, para dizer se precisa de mais ou não, né? ela, eu te benzo, eu te curo, amanhã tu me dúvida eu te, benzo, eu te curo, daqui a pouco ela olha pro catalisador, não tá murcha ainda, então precisa de um, vamos lá. desde da época das pitonisas, da Gruta de Endor, Grécia. É? E vai ter aqueles, aquelas pessoas que tem o magnetismo emocional Que nós temos aqui, tanto para dentro como para fora O magnetismo emocional para fora, a gente chama aqui, são os disponíveis né? Katia Frey, né? tem, tem vários outros aqui, ela está até ali a Ela chega assim, ó, eu vou ajudar você, eu tenho que lhe
1: ajudar
0: Então ela quer ajudar de todo jeito, e vai ajudar Quando o negócio está muito pesado, a gente tem a Beatriz Anaí Que faz a comparação, você não sofre mais que eu, você tem que ficar boa vou na raiz do negócio lá, com lógica, bom senso e verdade. Que para outros que estão escutando isso, isso aí é loucura desse homem. Tudo bem, todos que passaram aqui, que fizeram alguma coisa, foram tidos como loucos, né? Que sejamos loucos, mas que sejamos loucos de bondade, de amor e de caridade. Com magnetismo, que é o amor que propõe que é a gente amar e fazer o bem. Só isso.
1: A próxima tem uma observação, mas acho que já deu uma boa introdução, né? Que ela colocou aqui assim, ó, explicar primeiro. Mas acho que tu já explicou. É possível em uma mesma vida transmutar totalmente um GNI? Se sim, quer dizer que o GNI predominante pode mudar?
0: Olha, eu já escutei isso em alemão, inglês, francês, português de Portugal e português do Brasil. É interessante, né? Toda pessoa que faz parte do grupo natural que nós nominamos... Né? Eu acho que vou colocar isso para cá. Que nós nominamos é, o GNI, ó, esse GNI aqui. Ó. Né? Esse GNI aqui, que é o GNI, Grupo Natural de Inteligência, que nós colocamos o nome de futuristas. O que, é que acontece com eles? Eles, desde pequenininho até a fase adulta, não importa se é uma mulher, eles têm uma, uma, uma habilidade natural que eles nasceram, que se chama uma super A da -pi, opa, da D. São super adaptáveis e também eles nasceram com máscaras inconscientes, que é para isso mesmo. Isso vem dedo nômades. Quando a gente faz identidade eterna, né? Eu coloco... Foi aquelas crianças que assistiu os crudes aqui, esse filminho. Devia assistir esse filminho, ó. Ele fala um pouquinho sobre isso, os crudes, né? Não sobre isso, porque é um desenho animado americano, crudes. Quem já assistiu aqui? Papai é um continuador, não quer que ninguém saia da caverna, é o mito da caverna de Platão. Mas tem aquela filhinha que já é dos futuristas. Uhul! Que encontra outro futurista lá, sonhador. Ela quer saber o que é que tem do outro lado. E esses grupos aqui... Seja em qualquer país, eles fazem esse tipo de pergunta. Se eu não posso já ter passado com a idade, eu passei para outro. Por quê? Porque eles trocam de máscara. Esse exemplo aqui que eu vou dar é bem clássico, que um empresário me contou. Ele disse que os pais dele admiravam ele, porque tudo que faz eu mudar de máscara, inconscientemente, é a admiração que minha mulher, que meu namorado, que meu marido tem por mim. Aquilo dá um, um negócio em mim, que eu tenho uma força, né? Ele disse que, ele criança, esse empresário, ele disse que quando ele era criança, o pai dele admirava, porque fazia assim... Olha o, o, o Ró, vamos chamar ele de Ró, né? O Ró vai lá no quintal buscar uma galinha. Eles morava em sítio e ele, esse Ró, ia no quintal, mas ia quase tremendo para pegar a galinha. Pegava a danada e quando chegava aqui, ele fazia: tá aqui a galinha, pai', né? E aí o tio admirava: 'Esse é o meu Ró, oh, meu cara corajoso'. Então ele, depois com o tempo, ele era pequeno. Quando ele cresceu, ele chegou, começou a ser admirado por ser uma pessoa calma. Por não ser brabo. E a família admirava ele porque ele era brabo. Ele enfrentava os vizinhos, enfrentava tudo. E essa pessoal, a, a, a esposa dele, que era noiva, começou a admirar ele. O que eu admiro mais você é que você é uma pessoa muito calma. Abre a porta do carro. Na família ele não abria a porta do carro, não. Ele entrava e já dizia, vem logo! E lá para ela já abria a porta do carro. E tudo mais, né? E aí, admiração, tudo, e isso, aquela pessoa calma. E aí um dia ele estava num ambiente, que aí ele ficou meio transtornado, que no ambiente estava a noiva, a, a esposa, né? E chegou alguém da família, aí a. a o, o, a máscara para cá, pro cara da família, ela queria ficar meio bravo, mas para ela, e aí meu amor, né? E ele quase ficava com a dualidade. Por quê? Porque são máscaras inconscientes. Todo GNI futurista diz para mim, que parece que durante a vida, não, ele tem a sensação de ter todos os grupos, porque eu me adapto muito fácil a lugares e ambientes, pego sotaque, eu entro numa sala, sou uma pessoa, na outra já sou outra, não é Não. Ela é do GNI futurista, não é verdade? Essa pergunta você já fez também. Já fez no inato, já fez, se faz. Ah, mas tem hora que eu pareço com isso. Pareço com aquilo que eu admiro mais, com aquilo que minha máscara inconsciente vai. Então, não. Na vida a pessoa só tem um GNI, se eu conseguir provar, uh, eu fiquei contente porque... Essas crianças que eu identifiquei no ventre da mãe, né? Que estavam hoje no almoço. Hoje está com um com, com 13, 14, outro está com, com 8, 9. São dos grupos que eu identifiquei no ventre da mãe. Que é a psicometria, a energia, a bioenergia. Quando coloquei a mão, como sua filha também, né? Sua filha tem a, o gene do amor da síndrome de Dau, a Maria, né? Mas faz parte do grupo fazedor. É uma síndrome do, do, de Dau assim, ó. Ativa. Hein? Só fala não. Ativa. Mas eu conheço já outra pessoa da minha família lá no Nordeste, que acima do didal dela é do neutro. Já foi embora a visita? E aí, Tá em todo lugar, não importa se é no Japão. Isso aí é uma descoberta universal. As pessoas são diferentes... E o GNI futurista é esse GNI aí, que tem uma impressão de vai Ah, agora tem outro detalhe que eu falei ontem no Identidade, mas aí cabe uma aula isso, né? Que é a questão de você, é de um GNI, tem mais dois egos de apoio, pode estar usando esse ego de apoio, e ainda tem mais os sub-egos, que são outras coisas. Aí tem essa diferença que dá, mais você não sai, jamais um futurista sai de ser, si, ó. Três coisas que o futurista nunca vai deixar de precisar, igual ar para viver. Admiração. Feedback, que é uma palavra F-E-E-D-B-A-C-K, que quer dizer retorno positivo ou negativo. Feedback. Tem mãe que, inclusive, faz assim: ó, como é que ela quer o feedback? Ó. Como é seu nome? Douglas. Douglas. Douglas é meu filho, eu sou a mãe dele, né? Douglas, a comida tá salgada ou tá boa? Mas eu quero só o feedback, Para ele dizer, tá muito gostosa. Ai, olha que hoje não tava nem legal para fazer. <risos> Na verdade? Então, isso é muito natural. Isso é muito normal, ok?
1: A harmonia espiritual costuma ser o fiel da balança entre os três filtros extremos que habitam em cada um de nós, ativo, racional e emocional. Livro, quem sou eu e quem é você. Como buscar essa harmonia espiritual?
0: Olha, é, a harmonia espiritual, ela começa. Isso são. Pedras que nós conseguimos ver o que tem dentro, né? Mas desde o Evangelho de Jesus, toda receita, como disse Mahatma Gandhi, se tivesse perdido todo o cristianismo, toda a Bíblia, bastava ficar com o Sermão da Montanha. Se nós lermos o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, lermos o decálogo da serenidade do Angelo Roncalli, que se tornou o Papa João 23 que era do grupo neutro, todo mundo disse, isso aí não vai dar nada, vamos no conclave botar ele. Mesma coisa com o Papa Francisco, é franciscano, a gente vai dominar, dominou nada, ele não quer sentar no trono de ouro, almoça lá. Então é assim, as pessoas acham que vão a manipular. A manipulação estão nas igrejas, estão, na, estão nas casas de espírito, porque as pessoas manipulam, está em todo lugar. Quando eu falo que ele é o fiel da balança, os três, porque o próprio, o próprio Pitágoras, o próprio Platão, na sua primeira escola inicial, que teve três, eu tive lá na Grécia, eles tinham como... Idealização de um equilíbrio da alma Quando esses lados que ele chamou de cabeça Homem cabeça, homem peito e homem vento Estivessem equilibrados E olha que eles não estavam tão distantes da verdade Quando eu equilibro aquilo que a natureza me deu O primeiro plano E eu me evoluo para fazer o melhor Quando eu equilibro o que a natureza me deu em segundo plano Já me deu como um, para me apoiar eu equilibro também esse segundo plano e quando eu equilibro o terceiro plano sem querer buscar aquilo que a natureza me deixou distante porque eu tenho que ficar distante e o homem velho ele quer botar a cabeça lá de fora né? que é o espírito, que são os nossos vícios anteriores ele quer eu conheço pessoas do grupo disponível que é o seu caso, Marcelo Zé né? empresário, que ele fica buscando querer o racional porque já foi foi uma pessoa racional, foi uma pessoa calculista foi uma pessoa <risos> e agora é uma pessoa que é obrigada a olhar para o outro que ajuda mas quando a pessoa não está equilibrada, que ela é de, outra, é de outro nível, o que é que acontece com ela? Também vou me vingar, sua bruxa, você vai ver. Vou, café vai ser sem açúcar para você hoje. Não é? Ela gosta de leitinho, vou botar leite daquele líquido para ela. Não é? Também não vou fazer do jeito que ele pediu, vou mudar as coisas aqui. Tudo isso faz parte de uma pessoa que teve muito racional, mas que, olha que coisa maravilhosa, quando a gente faz uma comparação, ou a gente faz uma leitura é, do, da descoberta dos GNIs e do PEN, com a história universal e com as propostas evolutivas, tanto do, da doutrina espírita como de outras religiões, nós conseguimos ver que aí você consegue amar de verdade, quando você conhece, né? Eu já dizia no livro Somos Todos Inteligentes, eu escrevi que Pascal disse, sobre a paixão, que é a mesma da questão 907 908, da questão 191 dos Espíritos, que a Ana Kardec se apaixona na natureza, é uma, a 907, e a espiritualidade diz que a paixão é uma coisa maravilhosa, que veio para o bem. E a, a Pascal, que é o matemático, está se referindo a essa paixão. Quando nós conhecemos a paixão de outrem, sabemos o que lhe agrada. E sabendo o que agrada uma pessoa, você pode melhorar. Sabendo que você tem três filtros e que você tem que equilibrá-los, mas diante da na natureza, assim como a bezedeira não se engana que com catalisador natural que as pessoas ativas não se enganam como diz assim minha vontade é correr né minha vontade é, não é assim cara que tu sente assim isso é dispersivo. também não se engana não é, a questão do equilíbrio você tem que equilibrar você se conhece, agora quem não conhece, quem nunca fez isso, nem sabe o que eu estou falando, seja pela internet ou por aqui, fica mais difícil. Quando se falava em reforma íntima, eu falava ontem, eu sempre fiquei, há quase duas décadas se fala em reforma íntima, eu não sei porquê, eu sempre fiquei contra, eu achava que eu sou uma pessoa louca. Tudo que eu fiquei contra na minha vida, eu achava, que eu sou muito soberbo, né? Eu devo ter muito orgulho, que eu não percebo, eu devo ser muito, muito perturbado. Mas eu não estava errado, eu estava certo. Como é que eu posso fazer uma reforma íntima sem conhecer os compartimentos desse lugar? que é o nosso ser. Então a proposta dos GNI's, essa proposta dos filtros, é uma proposta talvez simplista, mas verdadeira, que está na própria natureza, que é inegável, que ainda consegui, quando trouxe para cá, ainda fazer um link com o Livro dos Espíritos, com as questões ditas pelos Espíritos e questionadas por Allan Kardec. Mas... Sim, pode-se buscar esse equilíbrio, agora é através da transformação, da mudança, do melhoramento As pessoas querem o um imediatismo, eu quero já para amanhã uma receita de bolo na minha vida Mas você, que idade você tem? 40 anos, 50, 60, 70? Como é que até agora você, você ainda pode conseguir? Nunca é tarde Eu conheci pessoas que aos 60 e poucos anos mudou toda a vida Até de paraquedas saltou, mudou tudo, mas precisou morrer o cônjuge Enquanto o cônjuge era um peso, era uma âncora era... Não estou dizendo que você tem que matar o cônjuge de vocês, tá? Por favor Não, o Zé disse que é para matar, vou desejar que morra Todo dia eu vou morre, morre, morre Não, você tem que convidar, a escolha foi sua Seja foi uma escolha por interesse financeiro Se foi uma escolha porque era bonitinho Se foi uma escolha, se você não... Ah, já escolheu Agora, vai em frente Se der, se não der, também não precisa ir em frente
1: eu já tive muitos sonhos que aconteceram, não exatamente o sonho, mas algo parecido com o sonhado. Como podemos lidar com essa situação? Como interpretar esses sonhos?
0: Olha, ficou meio complexo para mim, dá para ler o começo.
1: Eu já tive muitos sonhos que aconteceram, não exatamente o sonho, mas algo parecido com o sonhado.
0: Sim, sim. Porque, na verdade, os sonhos são fragmentos do dia a dia, porque o nosso cérebro ele não comporta viver duas vidas simultâneas, uma outra dimensão, um outro mundo, e viver o mundo aqui. Como o nosso espírito está ligado por um cordão prateado, por um cordão, e lá se identifica que nós somos ou encarnados ou desencarnados, o que, que acontece? Nós temos as percepções, e de acordo com como está a nossa cabeça, nossas preocupações... Com o trabalho, com a cozinha, com isso. Tem gente que não sai de casa para ter um, outro, um curso, porque o que alcança é a cozinha, que vai dormir preocupado com a bagunça, né? Quando sai do corpo, já sai querendo arrumar as coisas. Tá? Tem gente que sai para a luta, porque, olha, é uma coisa do outro mundo, né? Olha olha que eu já lutei artes marciais, fiz Kung Fu, fui fã de Bruce Lee, tinha foto de Bruce Lee por todo canto. Minha mãe disse que eu parecia um louco, fazendo assim na parede, assim. fazer aquele... Fiquei com a perna podre por causa daquilo, porque fiquei quase seis meses ia perder a perna, porque aquele muchacho de ferro pegou aqui, ó. Se pega em outro lugar, né? Nem filho eu podia ter hoje. Mas... E hoje, depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu li no, é, é, no nosso lar. Que o Espírito André Luiz, André Luiz dizia que as pessoas, em vez de fazer lutas, deviam fazer atletismo, fazer tudo que fosse coisas que não trouxessem nenhuma briga, nenhum rancor, nenhuma que não que não esfacelasse. Sobre... Nós estamos com os romanos todos reencarnados e fundaram esse FSC, como é que é? O FC, os romanos e ainda mais a plateia romana na televisão. Isso é inferioridade espiritual. Eu tenho moral para falar porque minha mãe disse que enquanto eu não brigava três vezes por dia eu não dormia. Era na rua caceteando as crianças, né? É, subia na casa eu só via brigando. E cadê essa criança? certo que eu ia dar para pistoleiro, pra. É, para tudo que foi coisa. E não dei para nada disso, não é? E aí? Você pode fazer mudanças? A gente pode fazer mudanças. Eu fiz a minha mudança, ainda estou fazendo ainda. Mas tudo que meu estudo disseram que eu ia ser, eu não gosto de briga, eu não gosto de nada. Acho perigoso, alguém vir bater em outra pessoa, é mais perigoso. E mim pode acabar. A
1: porrada,
0: pronto. Agora, assistir briga, assistir coisa ruim, fazer apologia a coisas violentas. Né? Eu deixei de jogar futebol, foi quase um jogador de futebol. Minha família não sabia jogar futebol, eu fazia tanta coisa. Embaixadinha eu fazia na rua, assim, tuf, 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 tuf. Até hoje, mais uma vez, esse aí jogou futebol. Mas um dia eu fui jogar... Estou jogando, quando eu vi aquele monte de palavrão Porque eu não gosto de palavrão desde pequeno Minha família chamava todos os palavrão. Agora recente eu tive, a minha esposa viu É tudo com um pé na boca, com tudo, meu Deus, aquilo me deixa louco assim ó. Eles já sabem que eu não gosto, eu fico sem respiração Porque eu não vejo nenhuma lógica em palavrão Veja que sou filho do mesmo pai, da mesma mãe Mas nunca gostei de palavrão Meu Deus, então assim Sabe Eu joguei futebol só porque eu deixei Além de ser muito palavrão, briga O cara quase que quebra a minha perna e eu era já pai de família na época que eu fui pai com 17, 18 anos Imagine você Aí eu disse, o que, é que eu estou fazendo aqui? Olha aí, eu quebro minha perna, fico sem emprego Esse povo chamando palavrão, brigando Não, sabe uma coisa? A partir de hoje, nunca mais eu quero saber de futebol E eu era daquele de ir para estádio, né? Estádio, uma vez jogaram Quase o rapaz lá de cima, a imprensa abafou naquela época que raio de, de esporte é esse? Que o cara ganha não sei quantos bilhões, e eu, como cientista, tantos outros aí que estão aí, é? no, 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 no Estatuto Convencional, não existe nenhuma verba, o cara não estudou nem nada, está lá com os maconheiros, está lá com os traficantes, com, com arma na mão, ganhando dinheiro, não é? Que mundo é esse? É um planeta de expiação e provas. Regeneração está muito longe. Olha é a pergunta mesmo que eu desviei.
1: Sobre os sonhos, né? Ah, sim, vamos como voltar para os Vamos sonhar, vamos sonhar. Vamos sonhar <risos> Sonhar com o um mundo melhor. Vamos sonhar agora, vamos lá. Como é podemos ligar, lidar com essa situação? Como interpretar esses sonhos?
0: Eu acho que é a falta do óculos. Como eu não estou enxergando vocês, estou aproveitando para dizer o que... Porque eu não estou enxergando só o que está aqui, o Marcelo, alguns outros. Olha bem, existe um capítulo no livro dos Espíritos da questão 400... Até 412, é o sono e os sonhos. Allan Kardec trata nesse capítulo, da 400 até 412, se quiser anotar, é muito interessante. E fala ali, inclusive na 403, é muito interessante, que pergunta dessa questão de... E, 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 e os, os Espíritos diz para Kardec, na 403, que nós todo dia, nós saímos do nosso corpo, é como se, todo dia quando você dorme, não é que é ensaiar a morte... Às vezes você vai dormindo pensativo na vida, se existe vida, daqui a pouco você fica até meio com medo de dormir, né? Será que eu vou morrer hoje? Daqui a pouco você, quando acorda, não é um apagão, não é uma coisa fantástica. Você vai dormir, olha, o teu corpo acorda, aquilo fica zerado, você sonha e os sonhos acontecem. Por quê? Porque existe essa criatura, essa pessoinha, essa mulher, esse homem, esse garoto, essa... ele tem... Um campo perceptivo diferenciado dos demais. Tem gente que não sonha com nada. Eu conheci pessoas que sonhavam em preto e branco. Tem alguém aqui que sonha em preto e branco? Levanta a mão. Ó, oh, ele sonha. Tem pessoas, tem alguns que sonham em preto e branco. E eu só sonho colorido. Aí já teve alguém aí que disse que quem sonha em preto e branco é assim, quem sonha em preto e branco é assado. Nada disso. Isso é conversa para boi dormir. O sonho e os sonhos é muito interessante porque na, quando você sai do corpo... E você volta, e aquilo que acontece, você diz, poxa, é um déjà vu, eu sonhei com isso. Isso tem a ver com aquele sonho. Isso é o seu campo perceptivo. As suas antenas, elas estão mais ligadas para isso. Se você mudar a sua vida cada vez mais, e você se... Dependendo como você for dormir, capaz, você vai ter mais lembrança. Agora eu vou dormir assistindo uma novela, não aguento mais, né, uma coisa. Aí quando eu vou fazer uma oração, uma coisa, eu já não aguento mais. Pai, nossa, que está, está sendo. Interessante, a novela, o negócio, eu tenho força. Não é que é uma coisa que prende porque eu acho novela o pior dos absurdos, é uma prisão. Eu já assisti também, já faz tempo que eu não quero mais saber, porque aquilo é uma prisão. Só dando um mau exemplo, para ser sincero certo televisão, eu deixei até de assistir, estou seguindo o conselho de Edivaldo, né? não quero, porque as notícias todo mundo já vai contando, né? a gente chega no lugar, olha o que o cara fez, assim, ah, fica sabendo tudo já, então não precisa. Porque a televisão deixa a pessoa até ir de mau humor, eu nem assisto mais, para não me... de volta faz anos que eu já não assisto, então foi a melhor coisa dele. Ó. Ele viaja o mundo todo, 91 anos, dando palestra, fazendo coisa boa, e as pessoas aí discutindo, por causa de um cara, de um político, de outro partido, partido! É um processo de inferioridade. Toda pessoa que é tiete, partidária, discute por futebol, por religião, já mostra que você é um espírito inferior, porque você é partidário. E partidário é diferente de solidário. Solidário e partidário, existe um abismo entre partidário e solidário. A pessoa solidária não é partidária. E a pessoa partidária vai ter dificuldade de ser solidária porque eu sou solidário, mas quando falo de política, epa, 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 epa. Aí eu já começo já com epa, epa, né? Então não adianta, não discuta. O cristão, o espírita não discute. Eu não discuto com minha família sobre religião. Não discuto. Por quê? Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, irmã Rosália, Caridade Moral e Caridade Espiritual, e no segundo texto, do, da segunda página desse capítulo maravilhoso da, da Caridade Moral e Espiritual, ela nos aconselha que quando a gente vê uma boca... É, é, blasfemando ou meter Ou tirando gracinha Que saibamos ter a caridade moral De aguentar, nos manter calado E ainda ter caridade com aquela pessoa Isso sim é conhecimento Isso sim me faz mudar Mas esses sonhos sim são reais Eu conheço pessoas que têm maior lembrança e menor Isso depende do que eu assisto Pode ser que esse conselho Aquela pessoa lá seguiu disse que agora a coisa fica mais, um pouco mais clara Não vai ver tudo porque de tudo Alguns detalhes é melhor não saber Mas existe sim e não é só premonição, isso é porque a pessoa tem essa capacidade, nasceu com isso aí, adquiriu em outras vidas. E até a linha hereditária dessa família tem isso na lei genética, na lei né, hereditária. Ok? Acho que já passou, né? Já ah, passou? Vou falar um pouquinho sobre o seu... é, terminou ou tem mais uma? Posso responder mais uma ou quer ir é embora? Acabou? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Que não seja do, dos parentes que estão aqui, porque eu estou sem óculos, não vou enxergar nem os espíritos. Mas... É é. Ó, o microfone ali para o, o nosso amigo ali. Ó. Pode levar lá o Cátia aqui. Ó, já tem ali. Ó. Vamos lá, corre. Pela esquerda aqui, ó, aquele senhor ali de. Eu não sei a cor da. Eu sou da Autônica, não sei qual é aquela câmera. A minha pergunta, assim, é curiosidade, né? É... Assim, a... Após o desencarno da gente. Uh, nós podemos assim, retornar a este mundo assim, uh, uh, nascendo do mesmo pai, da, da mesma mãe, junto com o nosso mesmo pai? Como é seu nome? É Paulo. Então, seu Paulo, boa tarde. É o seguinte: não, exi não existe uma regra básica, mas o que nós entendemos são duas coisas. Uh, o doutor Ian Stevenson, que é um, um, um cientista, um, um neurocientista, inclusive americano, ele fazia o seu trabalho no estado da Virgínia, né, na Universidade de Virgínia, ele conseguiu fazer vários casos na Índia, nos Estados Unidos, e o seu discípulo hoje, que ele psicografou aqui em inglês, né, para o Jim Tucker, que é o doutor Jim Tucker, ele já pesquisou o caso de um policial, que o policial, ele estava no supermercado, numa loja, e trocou tiros com o bandido e morreu. Olha que isso é uma das provas que eu sou, olha, os espíritas fanáticos são aqueles que tudo é resgate coletivo. Caiu o avião lá com a Chapecoense, foi resgato coletivo. Que nada, faz a conta 7,5 bilhões de espíritos. Tem muita gente que está, o Deus dará, Deus dará, Deus dará, Deus dará, Deus dará. Porque não quer saber de nada, não, você não precisa ter religião. Eu passei três anos como ateu, revoltado com Deus por causa das mediunidades. Né? Blasfemei algumas vezes por Deus, mas eu nunca deixei de ser bom, de ser cristão, né? Lógico, que eu fazia? Estão escutando também? Às vezes eu penso que é só eu. Ah, eu acho que o eu... telefone... Ah, eu estou no microfone aí. Ah, então. Ah, sim. Eu achei que era no sinal do... da... <risos> Olha como eu sou medroso. Já fiz assim, ó. É? Então, assim, ó. Vê só. Eu só não tem medo de espírito A gente de humano tem. Então, veja bem. O que acontece? Esse menino, que tem esse caso no... no, no... No YouTube, né? O André já mostrou aqui, o Alexandre também já mostrou. Ele, olha, olha como isso, isso é uma das provas, eu já vi centenas. Que eu fico muito triste com os espíritas, sabe? Tudo que vê, aí já.. Não, não, não. Você, a pessoa da nossa família, pode desencarnar sem ter que ter desencarnado. Isso existe direto, isso acontece direto. Quando chegar no mundo espiritual, cobre isso, olha aquele Zé, aquele barbudo feio lá, disse, isso. E vão dizer, e, e a maioria, capaz de, capaz dos espíritos mão um susto que um bilhão de pessoas morrem porque não era para ter morrido, ela que procurou, recebeu a intuição, não vai, não vai, não vai, a pessoa vai, né? Não é isso? Agora, o que é que acontece? Esse, esse menino lá, ele reencarnou na mesma família, e reencarnou como na filha dele. Ele era o avô, como espírito, né? Vocês dois podem escutar um pouquinho. Ele era o avô e, ao mesmo tempo, ele era o neto. Como assim? Você vai dizer, mas que, Agora é louco isso na minha cabeça. Ele era o avô do próprio neto, ou seja, ele era a reencarnação do avô. E ele, até os dois, três, quatro anos, como diz o Dr. Hernando Guimarães Andrade, doutor Gajá, que psicografou aqui várias vezes, na intermissão, que é o mundo espiritual, quando a pessoa passa pouco tempo lá, ele passou talvez horas, talvez um mês, dois meses no tempo terreno, então ele lembrava de tudo, porque não houve um esquecimento lá. Não houve totalmente, ainda tinha, então até certa idade a criança falava eu, quando, quando você era minha filha, não fazia isso com você. Aí, depois, o menino falou no nome dos gatos. O gato era marrom e o branco era uma nome, ela não tinha um apelido e tudo. Aí foi quando a mulher que não tinha essa crença nem nada foi atrás de, de ajuda, porque como é que pode essa criança dizer tanta coisa sobre meu pai? Quando via a foto, apontava que aquilo ali apontava, dizia o um lugar, apontava, fora outros casos indianos. Então a pessoa pode vir para a mesma família por vários motivos e também pode não vir, entende? Pode ser que sua família espiritual não está aqui, está lá no Japão, está lá na Austrália, né? O que é que diz quando é tem afinidade? Existem famílias que têm afinidade, põe negócios, eles trabalham, todo mundo unido. Tem família que não tem afinidade, que são espíritos estranhos, ou espíritos que foram, em outras vidas, inimigos, ou que foram pessoas que não tinham muita afinidade. Vêm como família para ter afinidade, para se amar. Olha que coisa, né? Uma mãe, às vezes, quando repudia o filho, sabe o que é que Depressão pós-parto. Mas é muito estranho, porque não é só uma depressão. A pessoa não quer tocar naquela criança. É o inimigo reencarnado. Eu não, eu não me lembro, mais sinto a energia da, da criatura. né? Como tem filho que não suporta abraçar a mãe. Meu Deus, quando abraça a minha mãe, me dá uma coisa tão ruim. Né? Porque é a minha mãe que fez coisa comigo. Olha que, olha que a lei da reencarnação foi o que me convenceu a ficar no, no, no Espiritismo. E é o que eu mais tinha dúvida, é a lei da reencarnação. Que traz justiça, né? Porque imaginem vocês... Que uma pessoa que fez mal, ela tem chance de, de se recuperar desse mal. Que Deus é esse? Que, que sentido faria de estarmos nesse planeta se umas pessoas nascem cegas, outras nascem com problemas, outras nascem ricos, outras nascem pobres? Que diferença faria para nós ter moral, ter bondade ou falar de amor? Não é verdade? Não é isso? Então... Sim, pode voltar também na mesma família Se tiver afinidade, se tiver progresso Se tiver condições de estar todo mundo imbuído Nesse progresso espiritual Independente da religião Como o senhor pode estar aqui agora numa, No futuro estar em outra religião Em outra casa para fazer o bem Para levar novos pensamentos Para abrir a cabeça das pessoas É isso? Então quero desejar a vocês né, Muita paz né, Que tenham uma semana abençoada Diante do esforço de cada um Que empreenda para que a semana seja boa que não espere cair do céu, e vocês da internet também. Então, assim como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade, né, um enorme beijo no coração de todos e muita paz. Muito obrigado pela atenção.